0: Ce que je notais, c'était surtout que la police nous arrête beaucoup plus, nous les Indiens. Mais je crois que j'ai encore beaucoup d'aspects de ces politiques de discrimination à découvrir. Le truc le plus récent, c'est que si vous avez une entreprise, si vous avez un boomy dans cette entreprise, eh bien vous pouvez bénéficier d'aides de l'État.
1: RFI, grand reportage.
2: C'est une réalité peu connue en dehors des frontières de la Malaisie. Ce pays d'Asie du Sud-Est est un des rares états du globe à avoir mis en place des politiques ambitieuses de discrimination positive envers l'ethnie majoritaire, les Malais musulmans, au détriment des 32% de Malaisiens restants, descendants d'immigrés chinois ou indiens, arrivés il y a parfois plusieurs siècles ou bien sous la colonisation anglaise. Depuis l'indépendance, ce statu quo, qui détermine l'accès à l'éducation, à la propriété ou aux allocations, semble aussi et surtout un enjeu électoral destiné à séduire les 66% de Malais, un électorat qu'espère conquérir bon nombre de partis politiques. En Malaisie, l'obsession de l'ethnie, c'est un grand reportage de Gabriel Maréchal. C'est une
1: image qu'aiment beaucoup les guides touristiques. La Malaisie est une mosaïque multiculturelle et le voyageur qui flâne à Kuala Lumpur pourra s'émerveiller tout à la fois devant des temples à la gloire de la déesse chinoise Mazu, du dieu hindou Murugan et les dizaines de mosquées que compte la capitale. Dans les ruelles du centre-ville, cette diversité ethnique et religieuse s'entend aussi dans les bouches des passants, parlant tantôt chinois, mandarin, cantonais ou okien, tamoul, malais ou anglais. Et sur les immenses panneaux publicitaires de cette capitale faite de gratte-ciel, les derniers gouvernements en place n'ont pas manqué d'assurer l'unité de cette mosaïque ethnique avec notamment le slogan « Malaisie unie » ou encore « Keluarga Malaysia, », c'est-à-dire « la Malaisie, une grande famille que ». Mais dans cette famille, les chances pour chacun d'aller ou non à l'université publique, d'accéder à la propriété, d'obtenir un prêt à la banque, d'être plus ou moins exempté d'impôts, sont déterminées par l'ethnie depuis 1971. Cette année-là marque en effet le début d'ambitieuses politiques de discrimination positive envers l'ethnie malaise et les populations autochtones qui forment ensemble un groupe nommé bumiputra ou Boumi, c'est-à-dire fils du sol en Malais. 52 ans plus tard, ces politiques censées n'être qu'un réajustement temporaire restent toujours en vigueur, comme l'idée que les Malais doivent être aidés car ils seraient moins durs à la tâche et donc défavorisés par rapport aux autres ethnies. Moïtir Mohamed, un des hommes politiques les plus influents des dernières décennies et lui-même Malais, cela ne l'empêche pas de considérer son ethnie comme paresseuse.
2: « Comme
3: les Malais ne veulent pas travailler, ils n'ont pas d'argent. Et comme ils ne travaillent pas, ils ne progressent pas. Quand je dis que les Malais sont paresseux, les gens se fâchent parfois contre moi.
1: Mais c'est la vérité. » Et si ces clichés ont la vie dure, ils sont aussi rarement débattus. « Mettre un coup de pied dans cette fourmilière d'idées reçues dont ils connaissent trop bien les conséquences, c'est ce qu'ont décidé de faire trois youtubeurs, Vicar, Jiven et Vishnu. » Ils appartiennent aux 7% de la population malaisienne d'origine indienne et ont écrit ce rap devenu viral, atteignant jusqu'à 3 millions de vues sur
4: TikTok. Ces
1: paroles racontent les problèmes quotidiens que rencontrent les jeunes malaisiens d'origine indienne. L'impossibilité pour beaucoup d'aller à l'université, l'image de violence qui leur colle à la peau même auprès des enfants, avec certains parents malaisiens d'autres ethnies menaçant leur enfant passage de faire venir un apou -néné pour leur faire peur. Ou un apounéné, c'est-à-dire un homme à la peau sombre venant d'Inde. L'Inde, ces trois youtubeurs, pas même trentenaires, la connaissent à peine et pourtant ils sont sans cesse ramenés à ce pays, rappelle Vicar.
0: Moi, je me sens avant tout malaisien, mais on me dit souvent « retourne en Inde, retourne en Inde ». C'est vraiment quelque chose de courant ici, qu'on entend beaucoup. C'est une façon d'insulter, même si je vois pas en quoi c'est insultant d'avoir des ancêtres indiens. Et puis, ça devient franchement lassant parce que je suis né en Malaisie, mes parents aussi et mes grands-parents aussi. Et
1: s'ils sont les premiers à dénoncer les préjugés qui touchent leur communauté, ces trois amis reconnaissent pourtant avoir eu de la chance, celle de grandir dans des familles mieux loties que d'autres, avec des parents qui ont tout fait pour les préserver de ce racisme dont ils ont pu ensuite découvrir les nombreuses facettes en grandissant, racontent Vishnu et Jiven. Quand
3: ça a commencé à l'école publique, le primaire, le secondaire et surtout après. Moi, j'ai eu de la chance car mes parents ont pu payer pour que j'aille dans une université privée. Mais autour de moi, j'ai vu beaucoup d'élèves qui avaient des notes vraiment excellentes et qui postulaient donc dans les universités publiques et qui n'ont pas été pris, tandis que d'autres élèves qui étaient des boumies, eux, et qui avaient des moins bonnes notes, étaient admis sans problème dans ces mêmes universités. C'est vraiment à ce moment-là, au passage à l'âge adulte que j'ai réalisé ce que ça impliquait d'être malaisien d'origine indienne aussi parce que à cette période j'ai commencé à me rendre compte que quand je marchais dans la rue si je passais près d'une voiture je pouvais entendre les gens la verrouiller de l'intérieur comme si j'étais nécessairement dangereux j'ai réalisé tout ça seulement
0: quand j'étais à l'université pareil pour moi car je pense que mes parents ont vraiment essayé de me protéger de tout ça je pense qu'ils ont eux-mêmes vécu tout ça difficilement et ils essayaient de me faire éviter ça. Mais récemment, j'ai essayé d'acheter une maison et là, j'ai découvert qu'il y avait des terrains et des emplacements réservés aux boumis qui sont en général vendus à moitié prix. Franchement, j'étais vraiment surpris et j'en ai discuté avec mon père et je me suis dit, waouh, j'ai vraiment été préservé de beaucoup de choses. Car jusque-là, ce que je notais, c'était surtout que la police nous arrête beaucoup plus, nous les Indiens. Mais je crois que j'ai encore beaucoup d'aspects de ces politiques de discrimination à découvrir. Le truc le plus récent que j'ai réalisé, c'est que si vous avez une entreprise, si vous avez un boumi dans cette entreprise, eh bien vous pouvez bénéficier d'aide de l'État. Et c'est encore plus facile d'avoir accès à ça si le directeur de votre entreprise est boumi. Et puis aussi au niveau fiscal. Oh mon Dieu, les boumis ont tellement de réductions d'impôts.
1: Si certains utilisent donc le rap pour questionner l'obsession ethnique en Malaisie, d'autres, opte pour une approche plus frontale parmi eux Nour Farida
5: Binarifine
1: cette ancienne ambassadrice est malaise et comme tous les autres Malais, les mots Bumiputra et Islam sont inscrits sur sa carte d'identité. Mais les accents religieux et racialistes du nationalisme malais l'inquiètent. Elle tente donc de combattre cette idéologie au sein du G25, une organisation qui œuvre sur les plans juridiques et politiques. Nour Farida avait 10 ans lorsque la Malaisie est devenue indépendante et elle assure avoir vu l'harmonie de son pays se dégrader au fil des décennies, et ce, dès l'école primaire.
5: De mon temps, il y avait des professeurs de toutes les origines, les élèves aussi, et tout ça se passait bien, contrairement à maintenant. J'ai vu ainsi les programmes scolaires changer avec énormément d'heures dédiées à l'étude du Coran pour les Malais. Ces nouveaux programmes sont problématiques pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Malais se retrouvent avec plus d'heures d'études coraniques que de maths, de sciences ou d'anglais. Et aussi parce que cela crée d'emblée des divisions. Pendant que les petits Malais vont en études coraniques, les enfants d'autres ethnies vont à des cours différents. Pour
1: cette ancienne haute fonctionnaire, ces clichés comme les tensions raciales sont le résultat des politiques de l'Organisation Nationale des Maléunis, dit Lumno, le parti politique par lequel sont passés tous les premiers ministres depuis l'indépendance.
5: La situation a la situation a changé à cause des politiques racistes de no qui nous a gouvernés pendant plus de 60 ans et qui, aujourd'hui encore, élection après élection, utilise la peur des Chinois comme un épouvantail pour effrayer les Malais, pour leur faire croire que les Chinois vont nous envahir. Franchement, c'est stupide car les Malais contrôlent toutes les institutions de ce pays. Tous les gouvernements qui se sont succédés étaient dominés par les Malais, tout comme l'armée, les forces de police et les fonctionnaires qui sont en grande majorité Malais.
1: Mais si certains s'attachent à convoquer les dernières décennies politiques pour tenter d'expliquer le présent, d'autres vont eux plus loin et dressent un lien de causalité entre la période coloniale anglaise et l'obsession actuelle des ethnies en Malaisie. Dans ce documentaire anglais datant de 1952, on peut ainsi voir une Malaisie où l'image de colon jouant au golfe dans une jungle défrichée est présentée comme la quintessence de la civilisation et où les tensions entre Malais et Chinois sont déjà décrites comme problématiques.
2: Mais le rôle et la
1: responsabilité de la colonisation dans l'exacerbation de ces tensions, voire même dans leur création, ne sont aucunement mentionnés. C'est pourtant un point crucial, sur les docteurs Guitaredi et Emma Preya-Selvanathan, deux chercheuses en psychologie. Pour comprendre comment les inconscients d'aujourd'hui sont encore troublés ou malmenés par les imaginaires coloniaux d'hier, ces psychologues sont allés excaver les archives du passé, explique la docteure Emma Preya-Selvanathan de Queensland University. À l'époque, lorsque la Malaisie
3: a été colonisée, c'était notamment pour extraire de nombreuses ressources locales et l'une des principales politiques utilisées était la stratégie de diviser pour mieux régner. Les Britanniques ont donc séparé les races intentionnellement et le type de travail qu'ils faisaient faire à chacun des groupes ethniques et, pour justifier cela, beaucoup de clichés ont été exploités. Voici par exemple une citation extraite des écrits d'un colon spécialisé dans l'exploitation des mines d'étain de la Malaisie. Colonial où il dit, du point de vue de la main-d'œuvre, il y a trois races, les Malais, les Chinois et les Tamouls. Par nature, le Malais est oisif, le Chinois un voleur et l'Indien un ivrogne. Pourtant, chacun d'entre eux, pour un certain type de tâche, est à la fois bon marché et efficace lorsqu'il est correctement supervisé. Et donc ce type de stéréotypes sur les Malais qui sont paresseux, sur les Chinois à qui on ne pourrait pas faire confiance, ou sur les Indiens qui seraient complètement inconscients ou ivres, eh bien tous ces clichés remontent à la façon dont les ethnies étaient considérées d'un point de vue colonial et
1: utilisées pour justifier la façon dont on les faisait travailler. Et si les colons anglais ont des vues aussi péjoratives sur chacune des ethnies présentes en Malaisie, c'est pourtant sous la colonisation anglaise. Et souvent pour son bénéfice qu'ont eu lieu les plus grands flux migratoires en provenance de Chine et d'Inde, alors également sous domination anglaise. Pour la docteure Guitaredi de l'Open University, questionner les avantages qu'avaient attirés les colons anglais dans cette situation est donc également important. On ne peut pas seulement voir ces situations passées et présentes comme un seul problème de racisme ordinaire et quotidien. Il y a de ça bien sûr, mais il y a aussi un récit politique construit auquel nous devons réfléchir en nous demandant à qui cela a-t-il profité de rabâcher cette idée de malais paresseux. Car cela semble plutôt logique que les malais n'aient pas eu envie de travailler pour les colons qui ont envahi leurs terres, qu'il n'ait pas eu envie de les aider à exploiter leurs ressources naturelles. C'est tout simplement de la résistance politique quotidienne qui a eu lieu. Mais appeler cela de la paresse a permis aux Britanniques de justifier l'arrivée de travailleurs pauvres indiens dans ces plantations, avec une situation très proche de la servitude, et également de faire venir des Chinois pour faire d'autres travaux et de s'assurer qu'ils restent dans le pays en utilisant le commerce de l'opium pour cela chi bar et lorsqu'ensuite la Malaisie est devenue indépendante, sa constitution a tout de suite donné un avantage considérable à la petite majorité de Malais bénéficiant désormais d'une position spéciale dans le pays, lui garantissant un nombre certain de postes dans la fonction publique comme à l'université. Une situation unique au monde, rappelle Emma Priya Salvanathan. La Malaisie est l'un des rares pays où la constitution dépeint
3: une hiérarchie raciale particulière, où les droits des Malais ne peuvent être remis en question avec la nécessité inscrites, d'appliquer des mesures les favorisant. En fait, les minorités raciales, les non-malais, ont été considérées comme des citoyens de seconde zone et ont renoncé à une possible égalité raciale en échange du droit à la citoyenneté.
1: Mais dans les années qui suivent la rédaction de cette constitution, l'harmonie raciale n'est pas au rendez-vous. Entre les leaders malais et la classe politique de Singapour, qui faisait alors partie de la fédération de Malaisie, une discorde grandit notamment autour de la question des ethnies. En 1965, Singapour devient ainsi un des rares cas de nations devenue indépendantes sans l'avoir voulu, en étant évincée de la fédération malaisienne. Et dans les premiers mots de son tout jeune leader, Lee Kuan Yew, la critique faite envers la direction qu'a prise la Malaisie est à peine voilée. «
2: Nous, nous allons bâtir une nation multiraciale. Nous allons montrer l'exemple. Nous aurons tous notre place et nous serons égaux. »
1: Quatre ans plus tard, en Malaisie, la situation se tend également suite à des élections ne garantissant pas une majorité absolue au parti nationaliste malais. Sensuivent les plus grandes émeutes raciales de l'histoire du pays le 13 mai 1969, qui ont fait des centaines de morts. Une page noire de l'histoire malaisienne, aussi peu connue qu'instrumentalisée, rappelle Emma Priya Salvanathan. À ce jour, il n'existe aucun registre précis des victimes. Les archives
3: ne sont pas déclassifiées en Malaisie et les témoignages des correspondants étrangers de l'époque suggèrent que le nombre de personnes tuées est beaucoup plus élevé que ce qu'on dit ici et qu'il s'agit principalement de Chinois. C'est une partie de l'histoire que nous n'apprenons pas officiellement, car lorsqu'on comprend la raison pour laquelle cela s'est produit, c'est-à-dire pour remettre les non-malais à leur place, on comprend vite que ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en avant. Les discours officiels tendent plutôt à dire que ce sont les minorités qui ont causé des problèmes en en demandant trop et qu'il faut promouvoir l'unité. Mais en même temps, les émeutes sont parfois évoquées de manière très stratégique, dans un but de maintien de l'ordre ou pour dire, en gros, nous ne voulons pas que cela se répète et donc les minorités ne doivent pas rêver d'égalité des droits. On leur donne déjà beaucoup. Elles devraient donc se contenter d'être reconnaissantes et
1: pacifiques. Utiliser le traumatisme les émeutes raciales pour faire peur ou dissuader toute remise en question. Du statu quo racial, cette façon de faire s'est invitée en 2022 lors des dernières élections législatives particulièrement troublées. En l'absence de majorité absolue et après des jours de tergiversation, un gouvernement a finalement été formé suite à l'alliance entre l'opposition historique, qui se revendique comme multiethnique, et le parti malais historique de l'UMNO. Cette élection, Sarah l'a scrutée de près, malgré les milliers de kilomètres qui l'éloignent de son pays. Comme de plus en plus de Malaisiens, cette jeune femme, qui tient à rester anonyme, s'est résolue à partir. Avec une diaspora estimée à 2 millions et une jeunesse qui rêve de plus en plus d'ailleurs, ses départs commencent à devenir un véritable problème pour l'économie de la Malaisie et les motivations pour partir ne font qu'augmenter, que ce soit du côté des non-Malais, lassés des politiques de discrimination, ou bien du côté des Malais, fatigués par les pressions religieuses grandissantes qui pèsent sur eux. Pour Sarah, jeune Malaisienne d'origine chinoise, quitter les siens et partir loin n'était pas son envie première. Et le départ
5: a
4: d'abord été motivé par des raisons professionnelles.
5: « Je pense que je
4: suis partie car une frustration grandissait. Parce qu'en tant que non-boomie, mes chances d'obtenir un meilleur poste étaient plus faibles. Et ce manque de perspective était lassant. Mais en même temps, c'était aussi un choix personnel. Je souffrais de manque de reconnaissance. Mais aussi, je sentais qu'il était temps pour moi de quitter le pays et d'essayer quelque chose de nouveau. » Loin de chez elle, Sarah a ainsi pu
1: épargner pour faire ensuite des études et trouver un travail qui l'épanouit dans le domaine de la santé depuis l'étranger. Elle a aussi pu constater les efforts mis en œuvre par la Malaisie pour faire revenir ses
4: diplômés qualifiés. Il y a une organisation malaisienne qui s'appelle Talent Corp dont l'un des rôles est d'aller à l'étranger pour parler aux Malaisiens expatriés afin d'essayer de les convaincre de revenir. L'une des choses qu'ils peuvent alors mettre en avant c'est par exemple les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier les premières années où vous revenez en en Malaisie. En soi, je pense que c'est une bonne idée d'essayer de ramener les talents en Malaisie. Mais je crains aussi que ce soit un peu un gaspillage d'argent de le faire comme ça. Car lorsqu'un Malaisien décide de partir à l'étranger, ce n'est pas tellement pour y glaner des petits avantages en se disant bah, « là-bas, j'aurai plus de succès ou je serai mieux payé ». Donc je pense que l'énergie du gouvernement devrait plutôt se concentrer à produire un environnement favorable en Malaisie pour que les gens ne partent pas. C'est surtout ça qui est important. Sarah rentrer pour vivre plus proche de sa famille.
1: La jeune femme a même passé un entretien pour un poste dans un hôpital public malaisien bien moins payé que son salaire actuel, mais elle n'a pas été prise. Elle pense désormais attendre la retraite pour rentrer en Malaisie en espérant que d'ici là, son pays ait pu évoluer.
4: Souvent, quand on ne quitte pas la Malaisie, on ne se rend pas compte que ça peut aussi être une richesse formidable. Moi, par exemple, je n'avais pas réalisé à quel point la capacité de parler différentes langues était précieuse avant de partir. Or, une grande majorité de Malaisiens peuvent, comme moi, parler trois ou même plus de trois langues très facilement. Donc, j'espère que tôt ou tard, la Malaisie pourra comprendre qu'on peut avoir une religion différente, une culture différente, des langues différentes et des préférences alimentaires différentes, et vivre pacifiquement, voire même utiliser ça comme un atout de développement. Pour l'instant,
1: cependant, le rapprochement entre communautés continue de ne pas être vraiment évident. Un chiffre le montre bien. À peine 10% des mariages ont lieu entre personnes de différentes ethnies. Et du côté de la classe politique, bien que rien ne l'interdise formellement, l'idée d'une Malaisie qui serait dirigée par un nom malais reste pour l'instant profondément chimérique.
2: En Malaisie, l'obsession de l'ethnie, un grand reportage de Gabriel Maréchaux, réalisation Pauline Leduc.